0: Da.
1: Heute das Morgen verstehen.
0: When you have that passion, you will get back up when you get knocked down and you will get knocked down over and over and over and over again and you win by getting back up. That I would start this company over 10,000 times if I had to.
1: Das ist die Stimme von der 37-jährigen Elizabeth Holmes, Gründerin der Biotech-Firma Theranos, einst das heißeste Startup im Silicon Valley. In diesem O-Ton aus einer Fernsehsendung beschreibt sie, wie sie bereit ist, sich immer und immer wieder umrennen, umwerfen zu lassen, weil man nur so Erfolg hat. Und sie sagt, ich würde dieses Unternehmen, also Theranos, wenn notwendig, auch tausendmal neu gründen. Das wird wohl nicht geschehen, denn Theranos existiert nicht mehr und Elizabeth Holmes steht derzeit vor Gericht. Holmes und Theranos sind zum Sinnbild für eine der größten Betrugsgeschichten im Silicon Valley geworden. Wir wollen diese Geschichte heute erzählen und fragen, warum die Start-up-Kultur des Silicon Valley solche Entwicklungen erlaubt oder vielleicht sogar fördert. Wir, das sind Miriam und Lea.
2: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de so-safe.de/omr. Werbung Ende.
3: Elizabeth Holmes wollte die Medizin revolutionieren. Und zwar mit Bluttests, für die ein paar Tropfen Blut ausreichen sollten. Entnommen mit einem Pieks in die Fingerkuppe, analysiert auf von Theranos entwickelten Hightech-Geräten. Und das war nicht weniger als die Idee, man könne die gesamte Medizin disruptieren. Bluttests einfacher, billiger und zugänglicher machen. Und diese Idee hat, ökonomisch betrachtet, super funktioniert. Zunächst jedenfalls. Nach wenigen Jahren war das Unternehmen 9 Milliarden US-Dollar wert. Holmes privates Vermögen wurde auf 4,5 Milliarden geschätzt. Und sie wurde gefeiert von Politik, Medien, Start-up und Finanzwelt. Sie war ein Wunderkind. Und endlich eine Frau, die es als Gründerin bis ganz oben schaffte. Doch dann kam die Wende. Investigativjournalisten fanden heraus, dass die Technologie hinter Theranos ein Luftschloss war und die Gründerin Holmes jahrelang gelogen hatte. Mittlerweile wird Theranos vom US-Justizministerium und dem FBI untersucht. Viele Investoren haben hunderte Millionen Dollar verloren und sie haben geklagt. Und Elizabeth Holmes persönlich drohen jetzt 20 Jahre Gefängnis. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen uns anschauen, wie das Ganze entstanden ist, wie das überhaupt entstehen konnte. So eine große, großartige Idee, die dann sich doch als Luftschluss empuppt hat und auch ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammengekracht ist. Das ist so und
1: vielleicht lohnt es sich erstmal ein bisschen bei der Gründerin, bei Elizabeth Holmes, zu bleiben, denn sie ist ja eine, sagen wir mal, schillernde Figur, die eine ganz interessante Strategie an den Tag gelegt hat, um diesen schnellen Aufstieg, den du gerade beschrieben hast, auch mit ihrer Person und mit der Publicity rund um ihre Person zu unterstützen. Und äh, sie ist in einer wohlhabenden Familie groß geworden und sie ist als Kind gefragt worden, was sie denn später mal machen und schaffen möchte. Und da hat sie gesagt, sie möchte berühmt werden, sie möchte reich werden, sie will Milliardärin werden. Das ist ja schon mal eine Aussage, die ein bisschen eigenwillig ist als Kind, aber offenbar sehr entschlossen in diese Richtung, schon als Kind programmiert. Und das Zweite, was einem auffällt, ist, wenn man ähm, jetzt sich anschaut, im Moment geht ja wirklich sehr viel durch die Medien, wo man sie auch immer wieder sieht in den Anhörungen und in ihren vielen, vielen Auftritten, wie sie da auftritt. Und ich glaube, ein, ein ja, Wahrzeichen muss man da kurz erwähnen, das ist der schwarze Rollkragenpullover.
3: Und den hat sie absichtlich immer und immer wieder angezogen, denn er erinnert ja durchaus an den Mogul Steve Jobs. Das war nämlich ein großes Vorbild von Elizabeth Holmes und sie hat, ähnlich wie Jobs tatsächlich irgendwann begonnen, also ganz offensichtlich wirklich auch mit diesem PR-Effekt im Hinterkopf begonnen, sich ebenso zu kleiden. Nur in schwarz und eben auch mit dem Rollkragenpullover. Denn Steve Jobs war ein Vorbild, weil er so ein Querdenker war. Nicht im Sinne, wie wir das heute benutzen, sondern im amerikanischen entrepreneurial, also unternehmerischen Sinne. Und ähnlich wie Steve Jobs hat auch Elizabeth Holmes verfrüht die Uni verlassen. Die war auch wie Jobs in Stanford und hat aber dann mit großen Plänen und einer großen Idee die Uni verlassen. 2003 war das, da war sie 19 Jahre alt. Und da ist sie ja wirklich auch nicht mit Steve Jobs gemeinsam die Einzige. Bill Gates hat damals Harvard verlassen, Mark Zuckerberg ebenso. Ich glaube, Holmes hatte wirklich vor Augen, dass das auch ähm, ja einen gewissen Effekt hat, wenn man so so von der Uni geht, vor allem von so einer Elite-Uni mit Absicht geht, um eine große Idee zu verfolgen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Abbruch des Studiums fast Teil
1: des geplanten Narrativs war. So, so klingt das ein bisschen. Und sie hat dann halt ja sofort, als sie dann eben ähm, bei Stanford raus ist, eben Theranos äh, gegründet. Übrigens eine Kombination aus den beiden Wörtern Therapie und Diagnose im Englischen. Und äh, hat auch immer sehr stark von Anfang an eben diese, diese diesen Gründungsmythos, der mit ihrer Person und mit ihren Vorstellungen äh, der, der Gründungskultur im Silicon Valley verbunden ist, ähm, weitergetragen, vor sich hergetragen. Und es gibt eine Geschichte, die da sehr auffällt. Sie erzählt nämlich, ähm, da hören wir auch gleich mal rein, wie sie durch eine persönliche Familiengeschichte eigentlich dazu gebracht worden ist, dieses Medizin-Startup mit diesen äh, innovativen Bluttests ins Leben zu rufen.
0: I grew up spending summers and the holidays with my uncle. I remember his love of crossword puzzles and trying to teach us to play football. I remember how much he loved the beach. I remember how much I loved him. He was diagnosed one day with skin cancer, which all of a sudden was brain cancer and in his bones. He didn't live to see his son grow up. And I never got to say goodbye.
1: Elizabeth Holmes beschreibt hier das der Tod ihres Onkels, dem sie angeblich sehr, sehr nahe gestanden hat, sie dazu gebracht hat, Theranos ins Leben zu rufen, weil sie eben möchte, dass immer weniger Menschen das erleben müssen, dass ein sehr nahestehender Mensch, mit dem sie sehr eng verbunden sind, stirbt, weil er nicht frühzeitig die richtige Diagnose bekommen hat. Und das klingt ja toll, das ist ja auch ein wirklich sehr ehrenwertes Ziel. Es gibt eine ähm, kleine Disruption in dieser Geschichte oder einen kleinen Haken an dieser Geschichte, dass äh, im Nachgang jetzt offen deutlich geworden ist, dass Elizabeth Holmes diesem Onkel offenbar nicht so nahe stand, wie sie selbst behauptet hat, dass sie eigentlich kaum Kontakt zu ihm hatte. Also auch hier muss man sagen, wurde eine Familiengeschichte instrumentalisiert, um ähm, das Narrativ, ich sage bewusst Narrativ, weil das jetzt wirklich ein künstlicher Mythenbildungsprozess ist, um
3: dieses Narrativ zu unterstützen. Und an anderer Stelle hat sie auch oft behauptet, sie hätte ja schon immer Angst davor gehabt, von Nadeln gepikst zu werden. Und auch das war ein persönlicher Motivationsgrund. Und du hast es gesagt, Miriam, es ist eigentlich ein Mythos, den sie versucht hat aufzubauen, dass es auf der einen Seite für sie wahnsinnig individuell persönlich war, Theranos zu gründen. Und auf der anderen Seite hört man in vielen Interviews, wenn man sich die heute in der Retrospektive anschaut, bei Vanity Fair und Forbes und CNBC, realisiert man wirklich, dass sie das Ganze dann aber sehr schnell auf eine wahnsinnig hohe weltweite Ebene hebt. Also sie möchte wirklich die Menschheit vor zu späten Bluttests und Ergebnissen retten. Sie möchte, wie eingangs gesagt, die Medizin revolutionieren. Sie betont oft, dass wir ein Recht darauf hätten, Blutteste auch schnell und unabhängig von Ärzten zu Hause zu machen und analysiert zu bekommen. Also man merkt wirklich, dass allein in der Beschreibung schon ganz, ganz viel Silicon Valley mit drin ist. Persönliche Motivation bis hin zu eigentlich einer weltweiten Zielsetzung. Und das ist wirklich sehr perfekt. Also du hast gesagt Emotion, persönliche
1: Betroffenheit und Purpose. Ne? Das sind so die drei Bestandteile, die man immer erkennt. Ich muss ehrlich auch zugeben, ich habe jetzt in der Vorbereitung des Podcasts schon nochmal in eine ganze Reihe von Videos reingeguckt, du ja auch und ich dachte dann schon wow das ist schon es ist schon sehr perfekt also sie sie ist auf jeden Fall nicht doof das muss man ehrlich sagen sie schafft es das was sie tut in einer sehr überzeugenden sehr strukturierten Art und Weise darzulegen so dass man schon sagen muss also ich wäre da vor äh, vielen Jahren als das losging auch begeistert gewesen und beeindruckt gewesen und das waren viele andere auch jetzt müssen wir glaube ich noch mal einmal ein bisschen erklären was jetzt Theranos eigentlich wirklich gemacht hat ne, damit man genau versteht wie weitreichend die Idee eigentlich war. Theranos hat gesagt, das Unternehmen kann mit einem spezifischen Gerät es schaffen, Bluttests in ganz anderer Art und Weise möglich zu machen. Und zwar mit mikroskopisch kleinen Blutmengen. Das heißt, das Argument war, man kann einen Pieks in den Finger nutzen, um ein, zwei, drei Tropfen Blut so aus der Fingerkuppe zu bekommen. Ohne Nadel, ohne ekliges Blut abnehmen, ohne großen Aufwand. Und das macht man mit einem sogenannten Nanotainer. Das war ein kleines Gerät, was Theranos eben entwickelt hatte. Und das Blut in diesem Nanotainer, das sollte dann durch ein dazugehöriges Analysegerät, das auch Theranos entwickelt hatte, analysiert werden. Und dieses Analysegerät hieß Edison, benannt nach dem großen Erfinder und Patenthalter Thomas Edison, der ja mal gesagt haben soll, ich habe nicht versagt ich habe nur 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Dazu muss man sagen, das ist Elizabeth Holmes auch gelungen, mit einem
3: einzigen, den sie allerdings sehr konsequent verfolgt hat. Nomen est omen, sage ich nur. Ja, Edison sollte das Analysegerät heißen und der Nanothena Das waren die beiden großen Geräte, die beiden großen Erfindungen, die Elizabeth Holmes von Anfang an versprach und Ganz interessant ist, wenn man sich jetzt mal das Patent zu diesen Geräten anschaut, dann ist auch nicht so ganz klar, wie das eigentlich hätte funktionieren sollen. Also es wird klar, dass das ein System werden sollte, das natürlich mit dem Internet kommunizieren soll, weil ansonsten kann man sich kaum vorstellen, wie von zu Hause mit einem kleinen Pieks und dann einem unabhängigen Analysegerät all diese Tests überhaupt durchgeführt werden können, wie die Ergebnisse, Beispiele verglichen werden sollten etc. Aber selbst aus dem Patent geht nicht so ganz eindeutig hervor beispielsweise wie viel Blut man eigentlich wirklich braucht. Ob das nun zehn Tropfen sind oder, wie Elizabeth Holmes in allen Werbematerialien immer anpries, tatsächlich nur ein Tropfen Blut. Das war so One Drop of Blood, ihr großer Claim to Fame sozusagen. Ja, und diese Idee war das große Versprechen von Theranos. Und Elizabeth Holmes hat wirklich an die Größe geglaubt und vor allem auch an das, was so eine Technologie für die Welt eigentlich schaffen kann.
0: I think the, the promise of Silicon Valley and these places in the world in which there's so much creativity is that we can uh, demonstrate that there are models for doing well by doing good and for applying technology uh, and developing technology for those who are, who are most in need.
3: Ja, wir wollen Technologien entwickeln für all die, die es am meisten brauchen. Wir hören wieder einen absoluten Pathos und eben einen riesigen Purpose. Und wichtig hier ist zu verstehen, in welchem Kontext sie diese Sachen gesagt hat. Dieses Gespräch, was wir gerade hörten, war ein Dreiergespräch zwischen dem Ex-Präsident Bill Clinton der Vereinigten Staaten und dem Alibaba-Gründer Jack Ma. Das ist wichtig zu verstehen, mit was für Menschen Elizabeth Holmes sich wirklich zur Spitzenzeit von Theranos umgeben hat. Wer sie auch eingeladen hat, zu wem sie dazugehörte. Denn diese berühmten prominenten Figuren waren durchaus wichtig in ihrem Aufstieg. Ja, denn
1: die waren auch im Board der Company dann mit dabei. Ähm, die haben vieles von dem möglich gemacht, auch muss man heute sagen, äh, der betrügerischen Entwicklung möglich gemacht, weil sie einfach nicht nachgefragt haben. Um mal ein paar zu nennen, ähm, das Netzwerk von Elizabeth Holmes, äh, das natürlich auch schon durch ihre Familie, durch ihre Eltern gut bestückt war ähm, und das sie dann für Theranos genutzt hat, das umfasste beispielsweise George Schulz, den ehemaligen Arbeitsfinanz- und Außenminister in verschiedenen republikanischen Regierungen. Es umfasst den ehemaligen US-Verteidigungsminister James Mattis, die frühere Trump-Bildungsministerin Betsy DeVos und den Medienmogul Rupert Murdoch. Sie alle haben sich engagiert, sie haben im Board gesessen, sie haben Elizabeth Holmes unterstützt. Manche von ihnen haben Hunderte von Millionen in das Unternehmen investiert. Und ähm, das ist schon ein, ein Erfolg sondergleichen auf Basis der Tatsache, dass von dem, was wir eben beschrieben haben, eigentlich nichts wirklich funktioniert hat. Elizabeth Holmes hat einfach immer gesagt, unsere Nanotainer, unser Edison-Gerät sind einsatzbereit, wir können die benutzen, die Technologie funktioniert. Und dieses Narrativ des Funktionierens hat auch öffentlich funktioniert. Bei den Unterstützerinnen und Unterstützern, aber auch in der Presse. Da wurde sie als geniale, junge, weibliche Erfinderin wirklich richtig gepampert, richtig hochgehalten. Und Theranos war das Start-up der Zukunft.
3: Ja und auf dieses Medienecho haben dann immer mehr Investoren auch reagiert. Insgesamt erhielt Theranos 700 Millionen US-Dollar von verschiedenen Risikokapitalgebern und auch Privatinvestoren, wie wir sie eben genannt haben. Und das hat in den Spitzenjahren zu einer Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar geführt. Und wie wir anfangs schon erwähnten, Holmes machte das auch zur jüngsten selbstgemachten Milliardärin. Zumindest hat sie das Forbes-Magazin in Amerika so hochgefeiert. Und durch diese ganzen Versprechen und die Aussagen, dass die Technologie angeblich schon funktionierte, kam es dann zehn Jahre nach der Gründung von Theranos, also 2013, zu einem kleinen Durchbruch, muss man sagen, jedenfalls in der Kundengewinnung. Denn großer Durchbruch, würde ich sogar sagen. Ein Großer Durchbruch, denn es war der einzige aktive Großkunde von Theranos jemals, das war die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens in Amerika. Denn die ging eine Partnerschaft mit Theranos ein. Walgreens hatte vor, mit Theranos sogenannte Wellness-Zentren aufzubauen. Also in jeder Walgreens Filiale, in jeder Drogerie und davon gibt es in Amerika irre viele von Walgreens Filialen, sollte ein solches Zentrum erbaut werden, wo man also im kleinen Kämmerlein diese Bluttests durchführen lassen sollte. Und auch während dieser Verhandlungen mit Walgreens behauptete Holmes also immer wieder felsenfest, denn sonst wäre dieser Vertrag gar nicht zustande gekommen, wie übrigens Heute Walgreens auch betont, auch im Gerichtsfall. Elizabeth Holmes betonte immer wieder, unsere Technologie funktioniert.
1: Und da muss man ja wirklich sagen: bei so einem Riesenvertrag, wo dann ähm, in 40 Filialen in Arizona das erstmal angeboten wurde, als ersten Schritt überhaupt nur fragt man sich ja wirklich, ist da nie jemand von Walgreens mal hingegangen? Doch, ist das. Ähm, und hat auch gefragt, hat äh, mit mit Holmes und anderen ähm, von Theranos äh, zusammengesessen, anderen aus dem Management. Und die haben so lange ähm, rumgeredet, bis man unverrichteter Dinge wieder abgereist ist und diese Partnerschaft vorangegangen ist. Also es ist ein bisschen so ähm, wie ein Märchen äh, an manchen Stellen, wenn man diese Geschichte verfolgt, wenn man wirklich denkt, die Menschheit äh, hat auch ein, eine... Große Kapazität und eine große Leidenschaft dafür, sich äh, betrügen zu lassen, wenn es in äh, die jeweiligen Erwartungshaltungen und Vorstellungen reinpasst. Bis auf eine Person. Und da sind wir am Wendepunkt, nämlich bei einem Journalisten, dem Reporter des Wall Street Journal, John Kerry Roo. Der hat sich nämlich irgendwann gefragt, kann das eigentlich stimmen? Und wieso haben wir keine Hinweise? Warum haben wir keine Beweise? Warum kann man sich diese Geräte nicht angucken und so weiter? Und hat dann angefangen zu recherchieren, das war 2014, und hat im Jahr drauf die erste große investigative Geschichte gebracht. Und darin hat Kerry Roo darüber geschrieben, dass das Unternehmen Theranos offenbar gar nicht in der Lage war, alle Bluttests mit den eigenen Edison-Geräten durchzuführen. Und vielmehr gab es ganz viele Patientinnen und Patienten, die Blut auf ganz regulärem Wege abgenommen bekamen, nämlich mit einer Spritze und auch größere Mengen als nur ein paar Tropfen. Also alles das, was Elizabeth Holmes versprochen hatte, stimmte offenbar gar nicht. Theranos hatte ganz marktübliche Geräte zur Blutanalyse gekauft, zum Beispiel von Siemens, und nutzte die, um das Blut zu analysieren. Also bisher machten die nichts anderes als alle herkömmlichen Marktteilnehmer, um das mal auf den Punkt zu bringen, entgegen ihrer öffentlichen Kommunikation und ihrer Versprechen. Offenbar war etwas faul mit der Zukunftstechnologie
3: von Theranos in der Gegenwart. Ja, und John Kerry Rue ist in seiner Recherche dann auf sehr viele Menschen gestoßen, die schon seit langer Zeit Zweifel daran hatten. Es gab beispielsweise einige medizinische Expertinnen und Experten, die seit Jahren daran waren, mal Studien über Theranos entweder selbst durchführen zu können oder überhaupt zu Gesicht zu bekommen. Sie baten sogar Theranos offiziell nach Belegen, nach akademischen Hinweisen auf ihre Funktionsweise und da Elizabeth Holmes auch keinerlei medizinische Erfahrung oder Expertise hatte, die Dame hatte das Fach faktisch null studiert. Ich glaube, sie hat einen Kurs in Stanford dazu belegt. Es gibt sehr interessante Interviews mit ihrer damaligen Biologieprofessorin, die das Ganze auch von Anfang an angezweifelt hatte. Aber es gab nun mal keine fachmännisch geprüften Studien über Theranos. Und noch dazu, zusätzlich zu diesen medizinischen Experten, haben auch Dutzende Mitarbeitende immer wieder intern Alarm geschlagen. Das auch schon lange vor John Kerryrew, der stieß aber dann auf all diese Menschen, die ihm dann auch irgendwann viel darüber erzählt haben. So kam es zu dieser unglaublichen Aufdeckungsgeschichte. Weil diese Edison-Geräte im Hintergrund wirklich faktisch nur Attrappen waren. Wie Miriam gerade beschrieb, diese Bluttests haben eigentlich ständig fehlerhafte Ergebnisse ergeben Und deshalb wurden eben herkömmliche Geräte von anderen Anbietern angewandt. Und Elizabeth Holmes hat trotzdem in Gesprächen intern wie extern immer wieder das Gegenteil behauptet. Und als diese Mitarbeitenden sie dann darauf hingewiesen haben, also als es auch mal zu Konfrontationen zum Beispiel bezüglich der Ungereimtheiten kam, da hat Holmes dann wohl laut dieser Mitarbeitenden wahnsinnig defensiv und auch bestrafend reagiert. Sie hatten mehreren die Kündigung angedroht, man durfte also auch auch intern bei Theranos diese Zweifel überhaupt nicht erheben und auch darauf hinweisen, dass ja die eigenen Geräte nicht funktionieren. Das finde ich übrigens einen ganz
1: wichtigen Punkt, dass ähm, Elizabeth Holmes äh, mit ihrem äh, Geschäftsführer und, und Partner Sunny Balvami da offenbar eine Unternehmens-, man kann sagen, Unkultur aufgebaut hat, die wirklich ähm, schon haarsträubend ist. Ähm, alles wurde unterdrückt. Jeder, jede, der oder die mal gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht oder wir brauchen mal Beweise oder wir müssen da vorsichtig sein, wurde entweder rausgeekelt oder einfach ähm, sozusagen zum Schweigen verdammt. Und ich erinnere mich an eine Szene, die ich irgendwo ähm, in einem Podcast, glaube ich, gehört habe, wo eine Mitarbeiterin, Elizabeth Holmes, auf ein Problem hingewiesen hat per E-Mail. Und Elizabeth Holmes dann geschrieben hat, ich bin nicht mehr im Büro, wir können jetzt nicht darüber sprechen. Und die Mitarbeiterin hat durch die Glasscheiben gesehen, dass Holmes im Büro saß, während sie die E-Mail mit der Antwort, ich bin nicht mehr da, an sie schrieb. Also das ist schon eine fast paranoide, wirklich ganz, ganz seltsame Art und Weise, wie dort die ähm, Unternehmenskultur sich entwickelt hat, um
3: dieses ganze Lügengebilde wirklich aufrechterhalten zu können. Ja und die Anekdote zeigt ganz schön oder schaurig muss man sagen, dass diese Lügen von Holmes und auch ihrem Co-Geschäftsführer eben gingen von, ich bin nicht mehr im Büro und das stimmt gar nicht, bis hin zu den ganz großen Investitionsfragen. Holmes und Balwami haben auch immer wieder behauptet, dass das Unternehmen in den schwarzen Zahlen läge und dass es blendend laufe, dass Umsätze am Steigen seien etc. Auch das stimmte faktisch alles nicht. Theranos hat nie Profit Gemacht. Und dass sie das überhaupt über Jahre hinweg den Investoren so verkaufen konnten, beispielsweise auch sämtliche äh, Wirtschaftsprüfungen etc. überhaupt nicht vorlegen mussten, ist natürlich auch irgendwie also absolut katastrophale ähm, Oversight, muss man sagen. Also das mit der Supervision hat da auch nicht so gut funktioniert. Aber das Ausmaß am Lügengebilde von Elizabeth Holmes ist wirklich ziemlich beeindruckend. Jetzt kommt Werbung. Hallo Notion AI. Öffne bitte meine Notizen für die Podcast-Anzeige. Just kidding, die habe ich natürlich selbst geschrieben. Aber heute geht es mal wieder um Notion. Ganz ehrlich, ich benutze dieses Tool regelmäßig, um Projekte zu planen, zum Beispiel meine Reisen und auch um wichtige Dokumente zu verwalten. Und jetzt gibt es den KI-Assistenten, mit dem die Arbeit mit Notion noch effizienter geworden ist. Notion ist ja ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem komplexen Projekt und sucht nach einer spezifischen Information, die irgendwo in eurem Workspace vergraben ist. Mit Notion Q&A könnt ihr einfach eine Frage stellen, sei es zur Roadmap für das nächste Quartal, einem Vorschlag für die neue Marketingkampagne oder einem Link, den ihr nicht mehr findet. Und wie durch Zauberhand liefert euch Notion die Antwort in Sekunden. Notion Q&A greift dabei auf die gesamte Wissensdatenbank eurer Organisation zu. Das heißt, ihr bekommt Antworten, die wirklich hilfreich sind. Es fühlt sich an, als würde man mit einer intelligenten Kollegin sprechen, die einfach alles weiß. Wie ihr euch vorstellen könnt, spart das viel Zeit. Statt stundenlang nach Informationen zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten, könnt ihr einfach sofort Antworten erhalten und euch wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt eure Arbeit. Also probiert Notion kostenlos aus. Dann geht zu notion.com slash happens. notion.com slash happens und beginnt eure Ideen in die Tat umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt ihr zusätzlich unsere Show. Das war Werbung.
1: Man kann sagen, wir haben es auf eine Art John Kerry Rue zu verdanken, dass das alles deutlich geworden ist. Der ist nämlich auch dran geblieben nach seinem ersten Artikel, obwohl Theranos alles versucht hat, ihn als Reporter des Wall Street Journal davon abzubringen, weiter zu recherchieren, und dann sind natürlich auch andere Medien auf die Geschichte aufgesprungen. Und mit der Zeit wurde dann eben das Ausmaß des Betruges wirklich deutlich, dass die Theranos-Technologie eben nie funktioniert hatte, dass es keine Bluttest-Wundermaschine gab, dass das alles ein Luftschloss war. Und ja, dass ähm, dass Elizabeth Holmes und Sunny Barami, ihr Geschäftspartner im Wesentlichen alle Beteiligten, alle Stakeholder, Öffentlichkeit, Investoren, Medien, Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten belogen hatten. Und das hat letztlich dann eben auch zu mehreren Untersuchungen geführt, unter anderem auch zu einer Anhörung durch die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, die SEC. Und da hat Elizabeth Holmes Rede und Antwort gestanden oder auch nicht. Wir hören mal rein.
0: Did it on Theranos' devices. Was Theranos' technology deployed in emergency rooms, hospitals, and provider offices? No. Was a Theranos manufacturer device ever deployed uh, in the battlefield? No. Was it ever deployed
1: in a medevac helicopter? No. Is the statement Uh, that Theranos currently offers more than 200 and is ramping up to offer more than 1,000
3: of the most commonly ordered blood diagnostic tests all without the need for syringes. Was that
0: statement correct? I'm reading it now, I don't think it is.
3: Ja, das ist eine Reihe an Fragen von der US-Börsenaufsichtsbehörde der SEC, die Elizabeth Holmes eigentlich immer wieder nur mit Nein beantworten konnte oder sie beantworten wollte in dieser Art und Weise. Ein wirklich wahnsinniges Detail in all diesen Fragen, finde ich auch, die Frage, wurde denn ein Theranos-Gerät eigentlich jemals in den folgenden Situationen überhaupt eingesetzt? Sie hat nämlich immer wieder erzählt, Elizabeth Holmes, dass das Gerät schon lange im Militärbereich benutzt würde. Und daraufhin muss sie dann kleinlaut beigeben und sagt deutlich No. Das war ein Versprechen, was sie sämtlichen Investoren und potenziellen Kunden einfach immer so gegeben hat. Die hat einfach behauptet, dass das Gerät von verschiedenen Organisationen schon in Nutzung sei. Und es stimmte schlecht nicht. Das finde ich wirklich Wahnsinn. Und dann muss man ja
1: auch sagen, ähm, Theranos unterliegt ja schon einer Besonderheit. Denn hier geht es ja nicht darum, ob man eine Software entwickelt, die schon tatsächlich vorhanden ist oder die funktioniert oder nicht. Sondern es geht darum dass sich das Unternehmen mit dem eigenen Service, mit den Bluttests an potenziell kranke Menschen richtet, die eben eine präzise Diagnose brauchen, um damit dann umgehen zu können. Und hier kann man, glaube ich, nicht anders als sagen, dass hier Patientinnen und Patienten als Versuchskaninchen zugunsten einer Start-up-Erfolgsgeschichte missbraucht worden sind. Und es gibt eine ganze Reihe von Beispielen äh, über Patientinnen und Patienten, was für Diagnosen die bekommen haben. Zum Beispiel eine falsche Diagnose über wiederkehrenden Gebärmutterhalskrebs. Zum Beispiel falsche HIV-Testergebnisse, falsche Schwangerschaftstests. Also da sind wirklich Lebensentscheidungen auf Basis von Theranos-Bluttests äh, möglicherweise getroffen worden, weil diese Diagnosen und diese Testergebnisse falsch waren. Die, die einschneidend sind. Und das ist natürlich schon einer der Punkte, über den wir jetzt vielleicht zum Schluss doch noch mal reden müssen, der uns dahin führt, was ist hier eigentlich passiert und wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass sich ein Unternehmen über äh, so viele Jahre, mehr als zehn Jahre, so entwickeln konnte, dass im Gesundheitsbereich, in einem kritischen Bereich aktiv ist, ohne dass was überprüft wird, ohne dass die ähm, Federal Drug Administration, die FDA äh, in den USA, wirklich aktiv geworden ist, ohne dass irgendjemand kritische Fragen gestellt hat.
3: Das ist schon echt erstaunlich. Man muss natürlich einmal zur Einordnung vielleicht sagen, das hat schon auch was mit dem grundlegenden Phänomen des Silicon Valleys zu tun. Fake it till you make it. Also um das einzuordnen, was andere auch schon behauptet haben, ohne es bis dato dann geschafft zu haben. Elon Musk, der diesen Satz zum Beispiel geprägt hat, fake it till you make it, also tu mal so, bis du es dann wirklich geschafft hast, auch Elon Musk hat schon viele Dinge versprochen von wahnwitzigen Autos, die in genau so vielen Monaten dann hätten produziert sein sollen. Dann waren sie es auch nicht. Das waren auch erstmal, man kann sagen, leere Versprechungen. Man kann auch sagen, große Ambitionen. Ich würde auch noch anbringen wollen den Fall von Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg hat gelogen über Fakten, die wir jetzt in den letzten Wochen, ganz besonders, aber ehrlicherweise auch in den letzten Jahren über Facebook herausgefunden haben, in einer Art und Weise, die ja durchaus auch gruselig sein kann wenn es darum geht, wer welche Gewaltinhalte wirklich geprüft hat oder eben auch nicht, wer welche Auswirkungen in welchen Ländern, wie beispielsweise Myanmar hatte. Welche öffentlichen Personen davon ausgenommen
1: werden, dass ihre Inhalte äh, der Content Moderation, der Moderation von Inhalten äh,
3: unterliegen, auch interessant. Absolut. Auch Thema äh, Profit, also das, die finanzielle Seite von Facebook war ja lange Zeit von einem Schleier umgeben. Also ich glaube, wenn es ums reine Lügen ginge, dann steht Elizabeth Holmes in gewisser Weise vielen Menschen, die es letztendlich im Silicon Valley geschafft haben, wo wir heutzutage sagen würden, Nun, die haben aber ein Produkt eigentlich in nichts nach. Der Unterschied ist aber wahrscheinlich wirklich der, den du gerade angebracht hast, weil es geht hier einfach um die Gesundheit von Menschen. Es geht hier wirklich manchmal um Leben oder Tod. Du hast eben ein paar der Beispiele angebracht. Das ist natürlich ein Bereich, wo man vor allem bei aller Liebe für große Ambitionen, nicht behaupten kann, etwas funktioniere, wenn es das tatsächlich nicht tut. Nun könnte man ja sagen,
1: Verblendung ist ein durchgängiges Topos der Menschheits- und auch der Unternehmensgeschichte. Und ähm, das ist vielleicht deshalb gar nicht so besonders. Aber vielleicht ist es das schon äh, vor dem Hintergrund dessen, was du gerade beschrieben hast, oder worüber wir diskutiert haben, diese Besonderheit, in einem gesundheitsrelevanten Feld aktiv zu sein. Aber ich finde eben auch, ähm, fake it till you make it hat ja zwei Seiten. Du brauchst ähm, schon eine, in, ein enormes Selbstbewusstsein um über mehr als zehn Jahre wissend, dass dein Geschäftsmodell null funktioniert, wissend, dass du nur ähm, Verluste schreibst, wissend, dass deine Technologie nicht funktioniert, zu behaupten auf jeder Bühne, dass du großartig bist und dass du die Welt retten wirst mit neuen Bluttests. Also das ist die die Anbieterseite bei Fake it till you make it. Aber es gibt ja auch eine, eine Nachfrageseite und die betrifft eigentlich alle diese anderen Stakeholder, über die wir auch gesprochen haben, dass es letztlich natürlich schon äh, so ist, Täuschung ist nicht nur der, der täuscht, sondern sind auch diejenigen, die sich täuschen lassen wollen, muss man in dem Fall sagen. Also ich finde so bei, bei, bei Fragen, Betsy DeVos, die ehemalige ähm, Bildungsministerin unter Trump, die 300 Millionen Dollar in Theranos investiert hat, ohne eine Frage zu stellen, offenkundig. Also das ist ja ein Maß an Verblendung oder auch
3: Blödheit, das ist schon... Sehr weitreichend. Auch General James Mattis, der ehemalige Verteidigungsminister, der jetzt im aktuell laufenden Gerichtsfall vor wenigen Tagen ausgesagt hat, dass er Elizabeth Holmes einfach irgendwie sympathisch fand. Er fand sie charming. Er wollte ihr auch glauben. Und er hat zugegeben in dieser Anhörung, dass er ehrlich gesagt herzlich wenig von der Medizin dahinter verstand. Und also in ein Board zu gehen, in den Vorstand einer Company zu gehen, wo man die Grund Idee und vor allem die Grundtechnologie auch sich noch nicht einmal von Expertinnen und Experten anscheinend ja genügend einordnen lässt und auch prüfen lässt, ist ja schon auch irgendwie famos. Er hat sich dafür entschuldigt und ich glaube, er bereut es auch durchaus dafür gestanden zu haben. Das hat er jedenfalls so auch ausgesagt. Trotzdem, die haben alle ihre Berühmtheit auch mit dieser Company verbunden und haben dafür gestanden. Hätte das auch in Deutschland passieren können? Hm. Gute Frage. Hätte in Deutschland jemand diese große Ambition überhaupt so formuliert? Vielleicht nicht unbedingt.
1: Aber ich glaube vor allen Dingen tatsächlich, dass er oder sie sie anders formuliert hätte. Wenn wir beide anfangen würden, schwarze Rollis zu tragen, dann hätten wir schon mal einen Shitstorm, weil alle sagen würden, was bilden die sich eigentlich ein, die spinnen ja wohl und wie abgeschmackt. Wollen wir das mal versuchen? Das können wir mal versuchen, aber das ist ja der, der geringste Teil der, der Inszenierungsgeschichte. Ich glaube, das hätte in Deutschland deshalb nicht stattfinden können, weil wir gerade im Gesundheitsbereich ganz andere regulatorische Voraussetzungen haben, die man hätte erfüllen müssen und... Angesichts der Geschichte muss ich, de muss ich sagen, ist vielleicht ganz gut, dass manche Bereiche dann auch ein bisschen geschützt sind, vor denen die glauben, ähm, Profit over people ähm, könne man wirklich in jedem äh, Lebens- und Businessbereich anwenden als Maxime.
3: Ja, und wie das jetzt ausgehen wird, dieser Fall, das werden wir bald in den nächsten Monaten alle mitbekommen. Es bleibt nämlich absolut spannend. Im aktuellen Gerichtsprozess geht es nämlich Erstmal um folgende zentrale Fragen. Erstmal möchte natürlich die Staatsanwaltschaft herausfinden, was Elizabeth Holmes wirklich wusste und vor allem wann sie es wusste. Und auch ob die Investoren und die Patienten und Ärzte von ihr eigentlich wirklich absichtlich getäuscht worden sind. Weil das wäre dann tatsächlich ähm, womöglich der Weg zu einer Schuldsprechung. Und die Regierung versucht natürlich, die Jury davon zu überzeugen und gleichzeitig versucht, ihre Verteidigung zu argumentieren, dass Elizabeth Holmes eine junge, ehrgeizige Geschäftsführerin war und ihr Unternehmen zwar scheiterte, aber dass so ein Versagen ja kein Verbrechen ist. Also dass sie einfach jemand war, die äh, optimistisch mit großer Ambition daran gegangen ist, aber dass ihr doch eigentlich deshalb keine Strafe verhängt werden könne. Das stimmt, das wird spannend. Ich bin wirklich gespannt,
1: was dabei rauskommt und ob sie verurteilt wird oder nicht. Aber ich glaube, einen Punkt können wir vielleicht jetzt schon mal festhalten. Möglicherweise könnte man ja Theranos mal zum Anlass nehmen, konsequent, aber trotzdem auch etwas bescheidener an die Neuerfindung der Welt heranzugehen, selbst im Silicon Valley. Man muss ja vielleicht nicht immer gleich ganze Industrien, ganze, ganze gesellschaftliche Bereiche wie die Medizin äh, durch Disruption äh, neu machen wollen. Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn das mit einem etwas kleineren Anspruch äh, erfolgen würde. Aber wenn man dabei verantwortungsvoll, erfolgreich und vielleicht auch ein bisschen transparent sein könnte in dem, was man tut. Ich fände das ist etwas, was man aus dieser Geschichte
3: ziehen kann. Ich gehe mir jetzt einen schwarzen Rollkragenpulli anziehen. Viel Spaß. Das war der ADA-Podcast, heute das morgen verstehen. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH. Produziert werden unsere Folgen hier in Düsseldorf bei Audioversum. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann gebt uns doch fünf Sterne, teilt uns auf Social Media oder lest unser Digitalmagazin unter ada-magazin.com. Mehr über die Ada Learning GmbH gibt es unter join-ada.com.
1: Ada. Heute das Morgen verstehen.